0: Toda a maluquice que o STF tá mostrando agora vem da ideia de vamos pegar a lei e pôr na mão de político e esperar que isso dê certo. E sim, vai sendo aqueles vídeos um pouco mais filosóficos, um pouco mais libertarianismo. Raiz, com saudade de fazer esse negócio aqui. Deixa o like, se inscreve no canal aí. Seguinte, hoje o STF teve um julgamento super importante em que eles estavam decidindo... Será que a gente pode investigar fake news e tudo mais? Bom, vamos ver, pera. Ah, as fake news ah, são aí contra o STF. Bom, então deixa eu pensar assim: eu tenho o poder de investigar quem eu acho que mentiu sobre mim? Bom, depende, quem decide que é uma mentira? Ah, eu! Tá, então eu tenho o poder de fazer isso? Não sei, deixa eu perguntar para o Supremo Tribunal da Terra. Eu? Ah, olha só: ah, eu tenho o poder de investigar quem eu acho que mentiu sobre mim na minha definição de mentira? Eu acho que sim, então vamos continuar com esse inquérito. Ah, não, mas o inquérito é autoritário, é ilegal, tá uma interpretação maluca da lei. Mas quem interpreta sou eu. Ah, eu não gostei. Não, você discordou? Beleza, você pode contratar um advogado, pagar caro pra caramba e entrar com uma ação no meu tribunal. Aí eu vou abrir um champanhe ali, comer uma lagostinha, sentar na mesa ali e pensar. Mas será que eu posso mesmo fazer o que eu tô fazendo? Ah, eu acho que sim. E daí você gastou dinheiro com seu advogado, foi muito bom, né? Girou a economia, né? Lembra de pagar o imposto certinho, porque precisa pagar o meu champanhe aqui e tudo mais. E é isso que vai acontecer. Isso aí é só mais um episódio numa série de maluquices estrambólicas que o STF faz pra todo lado. Vocês lembram lá no impeachment? Parece que foi tanto tempo atrás, né? Vocês lembram lá no impeachment quando o Lewandowski, né? Na época o presidente do STF, no, no julgamento do Senado, falou assim Não, pera, pera, a gente pode impechar a Dilma, mas a gente não tira os direitos políticos dela. Não, mas, mas aqui diz que tem é, é ter os dois, né? Não, não é dissociável. Aí ele falou assim: Ah, ah eu acho que é. Eu sou o presidente do STF. Se você não gostou, você pode perguntar pro presidente do STF. Eu. Ah, não, mas a Constituição diz outra coisa. Mas o que vale não é o que tá escrito, é o que eu acho que tá escrito. E eu acho que pode. Então pode. Lembra quantas vezes eles mudaram de opinião sobre prisão em segunda instância? Cara, teve quando eles mudaram o trâmite do impeachment, cara, eu lembro daquela, o Barroso leu um negócio, falou, ah, não, isso aqui diz que eu posso. Aí tinha uma parte assim que dizia, não, mas você não pode fazer isso. Aí ele, não leu aquela parte. Se eu não li, não é verdade. Então eu posso. Fim. Não gostou? Entra com maçã e me pergunta de novo pra eu ver se eu mudo de ideia. Isso é só mais um episódio numa série de maluquices que o STF vem fazendo e vai continuar fazendo. E o que as pessoas precisam entender é que não adianta mudar os ministros do STF, porque existe agora, ah, o Lava Toga, vamos enfichar esse ou aquele ou aquele ministro. Não, você vai colocar, talvez, né, se tudo der certo, o cara que você gosta, mas ele vai reter esse poder. O problema não são as pessoas dentro do STF, o problema é a lógica do STF, de como ele funciona, as regras do jogo e as lógicas e a lógica que as pessoas têm sobre lei. Isto é, que a lei é subjetiva, isso é, não existe uma lei universalmente correta. Ela é assim, é uma opinião, é uma opinião. Homicídio é errado porque a gente pensa assim, bah, não, né? Não, é, não. Vamos concordar, né? Tá bom. Daí a gente pôs lá na lei, um, o, passou no Senado, passou no Congresso, né, o presidente homologou e daí, ah! o homicídio é ilegal. E... Para verificar isso, para a gente ver isso tudo, a gente vai criar um órgão dentro do Estado, né, que é o STF, que vai ser um órgão político, que não vai ser um órgão técnico, vai ser apontado para políticos, e a gente vai falar para eles, estou aqui o poder de decidir o que realmente está escrito ali, porque é subjetivo, então vai que alguém discorda, né? então você pode fazer isso aqui. Mas assim, ó, é pra você ser responsável, cuidadoso, não abusar disso, ok? É pra você ser um ser humano perfeito, tipo um deus assim que desceu ali na cadeirinha. E ser justo com todo mundo, tá? Esse é o problema. Então você pode mudar quem você quiser lá dentro. Pode trocar o que você quiser, tanto faz. O problema é a regra do jogo. É como se você falasse assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos mudar uma regra do futebol agora, e o jogador pode entrar com um fuzil em campo e atirar nos adversários. Aí você fala, pô, mas todo jogo termina, só tem uns três ou quatro caras vivos, né? Mas que coisa! Acho que os jogadores são meio irresponsáveis, né? Não! Não! Você botou rifle do jogo, e é claro que vai dar tiroteio. Você quer o quê? Qual que é a regra que tá sendo colocada? A regra é: a lei é o que seis ministros do STF acharem. Ah, mas tem onze. Sim, mas se você conseguir a maioria é lei. Ah, e os outros cinco discordaram. Mas dane-se. Não é relevante. Certo? Então. Esses seis vão decidir o que é lei. E note, pra eles fazerem as coisas, eles não, nem sequer precisam de uma lei que eles possam interpretar ali, por exemplo, pra esse inquérito das fake news, que eu achei legal pra caramba, né? Que o Barroso, o Barroso falou assim, não, eu acho que o STF tem sim o poder de investigar quem fala mal do STF. Mas quem decide o que é falar mal do STF? O oh, STF? Oh, que legal, né? <risos> é, não, isso é absurdo. Você fala, não, mas, mas onde que tá isso na lei? Não Não tá. Mas eles não precisam de uma lei. O cara pode literalmente abrir a Constituição na página aleatória e falar que, ó, aqui no parágrafo 3, inciso 4, pontinho sua mãe é aquela gorda, aqui diz que eu posso investigar você por fake news se você falou alguma coisa que... Você, eu posso investigar você por atos antidemocráticos ou o que eu quiser, porque, porque é a minha interpretação. E olha, mas cinco juízes aqui concordaram. Ah, eu discordo. Né, você aí, cidadão, discorda. Mas ah, e daí? E daí? O que... O que... O que, que isso significa, o seu discordância? Você vai falar o okay, quê? Vai parar de pagar imposto? Vai demitir o cara? Vai deixar de participar? Não, porque em última análise você tem que obedecer fim. E qual é a consequência desse jogo? Qual é a consequência dessa regra, né, desse conjunto de regras? Bom, a consequência é que esses cargos que já são políticos vão se tornar extremamente valiosos, porque eles são, se você parar pra pensar, são mais poderosos do que o legislativo, porque o legislativo pode fazer uma lei, passar por todas as comissões homologadas, o juiz pega e fala, ah, mas eu acho que é outra coisa, fim. O cara pode atropelar o um Monicone. É fantástico. Então, assim, esse cargo vai ficar extremamente poderoso, ele vai ser extremamente valioso, ele vai ser uma indicação política, né? Porque você acha que os caras vão falar assim: Ah, bota pro concurso, vamos sortear pessoas na população. Eu pergunto a opinião, vou fazer uma enquete no YouTube, no, no Twitter. Não, vai ser um cargo político de indicação, e isso vai ser negociado pesadamente. E o poder de negociação disso, né, o poder de indicação disso vai ser extremamente caro, não à toa ele foi comercializado na história do Brasil e na história dos países como um todo, não é só Brasil. Ele foi comercializado amplamente, ele é politizado pra caramba uh, e vai ser apontado quem interpreta as coisas na visão do grupo político que conseguiu juntar, se juntar pra apontar esse juiz. Então o que acontece? Se um grupo político ficar no poder por tempo suficiente, ele consegue mudar a composição do tribunal, e aí vira a verdade o que aquele grupo político acha que é verdade. Não à toa, é a tática do bolivarianismo foi o que o Chávez fez na Venezuela, foi o que foi tentado fazer aqui no pelo PT, foi o que o Bolsonaro tentou fazer, porque ela fala, ah, porque o PT, o PT. Foi o que o Bolsonaro tentou fazer quando falou lá atrás de colocar mais ministro no STF ou de revogar a nomeação, ou de não sei o quê. Você tá tentando botar os teus caras no STF pra, pra lei ser o que você acha. É isso. N não é à toa que isso vai acontecer. E essa disputa tu toda vai ser uma disputa extremamente nojenta e corrupta. E os piores... Os dispostos a mentir mais, os dispostos a subornar mais, os dispostos a matar mais, se necessário, vão ter uma enorme vantagem nesse jogo. Então o que acontece é que a tendência é que entre os ali nomeados você vai ver os piores membros da sociedade. Não vai ser um mediano, vai estar tá ali no, no, percento, no último percentual dos piores. E note, isso tudo vem de uma cultura de Estado, de uma lógica de a lei é subjetiva, o que é certo e errado é subjetivo, é uma questão de opinião e isso vai ser decidido pelo Estado. Então não cabe a mim ter uma opinião sobre isso, ou estudar, ou entender, ou... não, não, não. O que eu tenho que fazer é calar a boca, pagar imposto, obedecer seu Estado, votar, e o cara que eu votei vai decidir o que é a lei e daí outro juiz vai olhar e ver se ele concorda ou não e daí ele vai fazer isso. É assim que nós, como uma sociedade, uma civilização, vamos determinar quais são as regras da sociedade. O problema vem dessa mentalidade, dessa cultura de Estado, se você quiser chamar assim. Qual é a alternativa que libertários propõem para isso? É você perceber, e note que isso não é uma questão de opinião. É uma questão de você entender que você está cometendo um erro. É você entender que lei não é subjetivo, lei é objetiva. Existe um certo e um errado universal atemporal, que não se importa pra sua opinião, que não se importa pra o que, que é essa ou aquela cultura acha, isso aqui vai estar certo ou vai estar errado sempre, independente da opinião das pessoas. E é isso que libertarianismo consegue demonstrar através de ética argumentativa, de como você vende argumentação e tudo mais, não vou fazer toda a derivação aqui porque não interessa, eu acho que quero manter o vídeo um pouco mais curto, mas você chega num princípio universal que é a propriedade privada, que é, olha, eu não posso agredir você chamada regra de ouro, o princípio de não agressão. Você pode justificar isso de várias maneiras diferentes, libertários justificam isso hoje com a ética argumentativa. Que é, eu não posso agredir você. Aquilo que é seu, que não era de ninguém e você se apropriou, agora é seu. E aquilo que você comprou de outras pessoas, você negociou, recebeu como presente, etc. É seu, isso é inviolável. Se eu violar isso e causar um dano, eu sou obrigado a restituir esse dano como se ele nunca tivesse acontecido. E você pode se defender caso eu tente fazer isso. Ok? Essa é a regra universal. Todo mundo consegue seguir essa regra? Sim. Sem nenhuma contradição. Porque esse é o problema da, da regra do Estado. Ela tem uma porrada de contradições. Ah, todos são iguais perante a lei. Ah, sim, mas é que tem alguns que pagam e alguns que recebem imposto. Então não é todo mundo igual. Tem gente que paga e tem gente que recebe. Mas enfim, voltando para a lei libertária, a ética libertária. A visão libertária é que, certo e errado, ético e antiético são universais, são antemporais e são derivados de maneira lógica. Eles não são sujeitos à sua opinião. Então, homicídio não é crime porque políticos pensaram isso ou porque a sociedade concordou nisso ou porque... Não. Homicídio é crime porque é uma violação da propriedade da outra pessoa. Você está privando ela da vida dela. Você está matando ela. Isso é uma agressão e isso é errado. Pronto. Você consegue encaixar isso dentro de propriedade privada. Estupro. Mesma coisa. Você está violando a propriedade privada de outra pessoa. Você está usando o corpo de outra pessoa sem consentimento fraude, fraude é roubo implícito. Você mentiu pro cara para obter uma propriedade que ele não te daria em, uh, em um discurso honesto, né? Se você tivesse explicado as coisas para ele honestamente. Então você induziu ele ao engano para obter a propriedade dele. Crime, certo? Então você consegue, você consegue derivar isso calmamente sem nenhum problema muito maior assim e justificar crimes. Uh, justificar por que, que as pessoas deveriam ser punidas ou qual é o nível de restituição que elas têm que fazer, né, que é a propriedade que elas danificaram. Você consegue explicar tudo sem ficar caindo em opiniões. Ah, mas o que, que vai garantir que isso funciona? Aí que tá a coisa. Você tem que colocar isso na cabeça das pessoas como uma cultura das pessoas. As pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que não só entender isso explicitamente, quer dizer, você pode entender isso explicitamente, mas você pode entender isso também implicitamente via cultura, via como as instituições ao teu redor te ensinam umas coisas. Você tem um monte de coisas que você faz que são porque o mundo é assim ele te ensinou a fazer as coisas assim e você nem percebe. Como, por exemplo, eu acho que escola é um exemplo muito bom disso, né? As pessoas têm essa visão de que aprender é aulinha. Por quê? Porque, bom, todo mundo passou pela escola e viu que é assim que você aprende. Duh! Lógico! Tem algum outro jeito, sabe? São esses pilotos automáticos que vão ficando na sua cabeça. Você consegue fazer isso culturalmente? a gente já faz isso com várias outras coisas, mas acho que não cabe discussão aqui. Ah. O ponto é que você consegue colocar isso na cabeça das pessoas e você muda a cabeça delas para existe um certo e errado fim. Nós entendemos isso, nós como uma cultura entendemos isso como uma sociedade, nós entendemos isso. Nós temos as estruturas e uma rede de instituições uh, que protegem isso. E é isso que eu quero dizer com uma sociedade libertária, porque a galera às vezes acha que sociedade libertária é só você tipo abolir o Estado. Plá. Cara, se você abolir o Estado hoje, sei lá, você passa um papel e, sei lá, o steph concorda, não sei, os mocorongos vão lá e vão criar outro Estado. Por quê? Porque eles não entendem isso. Eles não entendem o que é uma sociedade de libertades. A maior parte das pessoas não entende hoje. Acho que você tem que ter o um Estado, tem aquela mentalidade estatista. Se você tirar um, os caras criam um outro. Certo? É síndrome de stop como, né? O cara começa a defender o sequestrador, mas defender o criminoso que assalta ele porque ele não entende que existe outra realidade. Então uma sociedade libertária é você ter as estruturas que protegem, que defendem isso e que vão punir pessoas uh, e que vão criar uma situação onde é, pessoas que violam propriedade privada acabam se ferrando. Como que é uma sociedade dessas, como são todas essas estruturas, eu acho que também tá além da discussão aqui, mas uh, você pode pensar assim, pô, uma sociedade extremamente religiosa, eu acho que é um exemplo disso. Tô, existe uma, um altíssimo nível de aderência àquela cultura, é um certo grupo de crenças religiosas e alguém que desvia vai ser punido por causa disso. E você tem instituições que replicam isso e tudo mais. Eu não dizendo se a religião tá certo ou errado, mas eu acho que aí você consegue visualizar como é que é. Tipo, lá, se você tá num país, digamos, numa região que, sei lá, você tem 20 milhões de pessoas e todo mundo é católico, exceto você, você não vai na missa, tá, vai ter consequências, né? É. Mas enfim, eu não quero me atolar muito nessas discussões, porque o ponto que as pessoas precisam entender é... A mentalidade em relação à lei é você entender que lei não é uma questão de opinião. Porque, por que uma sociedade libertária trataria isso de uma maneira diferente? Porque ela entende que lei não é uma questão de opinião, é uma questão de fato. Isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Então eu não preciso olhar pra outra pessoa e pensar assim, o que, que você acha, o que, que, o que, que é, o que, que não é? E eu, eu não vou fazer essa terceirização moral de falar assim, não, não cabe a mim pensar sobre isso. Eu vou falar, não, cabe a mim pensar sim. Cabe a mim entender sim. E não é uma questão de opinião, eu tenho que entender as coisas. Não, 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 não importa a minha opinião sobre a gravidade, eu tenho que entender como ela funciona não importa a minha opinião sobre matemática dane-se o que eu acho sobre matemática eu tenho que entender ela, acabou, fim a mesma coisa se você tem essa perspectiva sobre lei, então quando outra pessoa vai lá e diverge, você fala, bom, você tá errado não é questão de debate, não é questão de conversa e tudo mais, você tá errado eu sei que tá certo, uh, as outras pessoas ao meu redor sabem que você tá errado e sabe o que tá certo, e nós temos uma estrutura e instituição para fazer isso valer. Então quando você tem alguém que se empossar de um STF, colocar umas capinhas lá, tomar um champanhe e resolver falar o que, que é verdade, você fala, não, vai te catar. E o que acontece é que você descentraliza esse poder de lei, você coloca isso nas pessoas, você coloca isso nas instituições, não em uma instituição, você coloca isso na cultura, e você mata essa possibilidade de abuso. Você mata essa possibilidade uh, de um STF se ou colocar na responsabilidade de dizer o que está certo, o que é errado, o que é mentira, o que, que é verdade, o que, que você pode, o que você não pode falar dele. E essa estrutura de uma sociedade libertária, de uma lei objetiva, também cria uma outra coisa, né, um segundo ponto, que é você pode uh, não participar de uma estrutura jurídica que viola essas leis. Você pode se defender dela, porque você pode, né, você pode cravar seus dois pés num ponto sólido e falar isso aqui está errado, e eu consigo dizer que está errado por causa disso, 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 nenhuma de derivação lógica, não tem nenhuma subjetividade, eu estou certo, vocês estão errados, eu posso me defender disso. Você consegue invocar esse direito de rebelião, né, digamos assim, é, por falta de um nome melhor, talvez, que não tem um termo muito amplamente usado, eu sei que vai ser um novo para muita gente, mas enfim, você pode invocar esse direito e você tem onde você assim embasar nele. Você pode falar, ah, então eu não vou pagar vocês, então eu não vou participar disso, então eu não vou obedecer essas decisões. E... Pessoas ao seu redor conseguem entender isso, você consegue montar uma estrutura ao redor disso, e numa sociedade dessas, um tribunal que faz esse tipo de coisa, ou qualquer estrutura que faz um tipo de coisa subjetiva assim, maluca, que fica decidindo as coisas na cabeça dele, não prospera. Ele tem que se curvar à lei objetiva, ele tem que se curvar uh, ao que as pessoas entendem que é lei. Porque existe esse entendimento objetivo, se ele não fizer isso, ele não funciona. Essa é a diferença do sistema para hoje. Hoje o STF se arroga todo o poder. Então ele decide o que é certo baseado na visão subjetiva dele e se ele não gostar, ele manda prender. Ele manda ir atrás, ele manda investigar e se você resistir, você pode ser morto no processo. Você não tem um ponto... A não ser que você adquira essa visão objetiva, né, se você ficar nessa visão subjetiva de lei, você não tem um ponto realmente sólido fora, ah, mas eu acho que não, para dizer que eles estão errados. Você só vai falar assim, ah, a lei é subjetiva, a minha visão é diferente da de vocês. Tá, e daí? Mas daí nada. Daí que eles têm o poder. Ah, mas eles não podem usar isso contra mim. Por quê? Ah, porque eu acho que não. Ah, mas eles acham que sim. E você acabou de dizer que é subjetivo, então cadê, cadê o teu ponto? Cadê o teu fundamento? Não tem. Porque as pessoas precisam entender que se você realmente precisa criticar, se você realmente quer criticar isso que o STF está fazendo agora, você não consegue fazer isso dentro da perspectiva legal dele. Porque uma vez que você aceita a premissa de que lei pode ser decidida pelo Estado, lei pode ser feita por legisladores malucos lá em Brasília e interpretada pelo STF, você realmente não tem mais base para argumentar contra os caras. Você acabou de aceitar todas as premissas básicas que levaram ao raciocínio deles e pode ser que por acaso, por enquanto, um tribunal acabe concordando com você, mas nada garante que vai continuar assim, nada garante que eles não vão violar outra coisa e nada garante também que isso... Não vai permitir que os caras que você gosta uh, não possam uh, violar a propriedade privada, violar a vida de outras pessoas com decisões que eles acham arbitrárias. E se essas outras pessoas não gostarem disso, elas vão ser obrigadas à força, sob, em última análise, submessa de morte, a participar disso. Esse é o sistema que vai se configurar. Você realmente quer fazer isso? Assim, sinceramente, é essa a visão de sociedade que você tem? Que você fala, não, acho que é isso aqui o que é bom. Sério mesmo? Mas enfim, eu acho que é bom que o STF faça essas maluquices que força as pessoas a pensar nisso. É bom quando o ridículo aparece, porque você pode ver o ridículo. Inclusive também é uma boa defesa de liberdade de expressão. Ah, mas daí você acha que o cara então deveria ter liberdade de defender uma ideia racista aí? Eu acho que se o cara quiser falar isso, eu acho que ele tem o direito de falar isso. Porque daí todo mundo vai ver que ele é um maluco, que ele não tem o menor fundamento pra isso, todo mundo vai ver. Ah, tá. Vai entender que essas ideias existem também, né, que acontece. Mas, ah, tá, não, beleza, é uma ideia absurda mesmo. Porque se os caras se escondem, você não consegue falar absurdo da coisa, né? Eu acho que é bom quando, é trágico que o STF faça isso, enfim, faz o quê? Mas é bom que ele faça esses ridículos, porque a galera ele fala, não, pera, existe algo fundamentalmente errado aqui. E até tem um lado bom dos caras fazerem tantas coisas erradas sistematicamente, que é, não é uma decisão só que você pode pensar, ah, vai que o cara se enganou, né, tava meio louco no champanhe na lagosta, não sei. Não, cara, sistematicamente o negócio erra. Você fala, não, pera, não é possível. Tem alguma coisa fundamentalmente errada aqui. E daí a gente pode ter essa discussão de lei subjetiva versus lei objetiva. Enfim. Recomendações de leitura vão estar na descrição se você quer aprender mais sobre isso. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.